0: Chers auditrices et auditeurs de PLR Radio, nous sommes en direct depuis le Stam de la Grand-Rue. Nous avons le plaisir d'accueillir à Saint-Maurice notre conseiller d'État PLR, Frédéric Favre. Bienvenue à vous, Frédéric.
1: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons passer un moment ensemble pour évoquer les élections communales à venir, mais aussi pour parler de politique cantonale et des quelques dossiers chauds du moment. Vous êtes notre troisième invité hors sol Entendez qu'il ne vient pas de Saint-Maurice. Il y a eu ici à cette place avant vous le chef du groupe PLR au Grand Conseil, Christophe Cléva, et notre conseiller national, Philippe Nantermo. Première question traditionnelle que nous posons à tous nos invités. Vous pensez quoi de cette radio
1: Alors moi je trouve que c'est complètement fou. Je pense qu'il n'y avait que le PLR pour faire ça, parce qu'il fallait vraiment quelque chose d'innovant, et euh, là où tout le monde creuse en disant, mais comment on pourrait faire Il faut être proche des gens, il faut, faut trouver une, de nouvelles façons. Ben vous, vous l'avez fait, et, et chapeau.
0: Bien, merci. Nous transmettrons. Euh, Venons-en au premier volet de notre interview. Euh, les élections communales, vous visitez volontiers les sections, hein, comme la nôtre, qui sont en campagne. Êtes-vous confiant pour les élections du 18 octobre Est-ce que l'ambiance est à la gagne <rire>
1: Alors moi, je suis très confiant parce que ce que je vois, et c'est vrai que je, je passe dans beaucoup de sections actuellement parce que je trouve ça fantastique de voir eh bien toutes les personnes qui, qui s'impliquent pour le PLR. Euh, je suis très confiant parce que je vois des belles personnalités, des gens qui ont un vécu, qui ont de l'expérience, qui ont des formations, qui sont vraiment très, très intéressantes et qui se mettent à disposition pour faire avancer le bien commun. Et ça, moi, je trouve qu'au PLR, il y a une sacrée belle dynamique, il y a des belles personnalités. Et je trouve que, en tout cas, de ce que je ressens, les campagnes sont dans un bon esprit. Et euh, vraiment, je souhaite bonne chance à tout le monde. Une campagne, c'est jamais évident. Et là, en tout cas, pour le PLR, je la sens bien.
0: On dit que la politique des partis au niveau communal, c'est pas toujours euh, euh, très important, euh, que ce sont surtout les personnalités qui font la différence plutôt que les partis. Euh, en résumé, on fait de la politique que pendant les élections
1: je crois pas. On fait de la politique chaque fois qu'on doit prendre une décision. Et ça, il faut le rappeler souvent aux gens, parce que la politique a ce, cette connotation un petit peu spéciale des fois, alors que s'impliquer pour gérer la cité, hein, comme on disait à l'époque c'est faire de la, de la politique par contre ce qui est important c'est de rappeler les valeurs qu'il y a derrière euh, les personnes les valeurs qui les animent et qui, qui animent le parti et, et euh, c'est bien d'avoir des belles personnalités si on ne sait pas où, où on, elles vont aller voter à l'inverse de ce qu'on aimerait que ce soit au niveau communal, cantonal ou fédéral, eh bien ça doit être une belle personne, elle ne défend pas nos valeurs et ça c'est important de bien comprendre les valeurs qu'un parti défend et surtout ben, le PLR avec des valeurs d'innovation, euh, de respect de responsabilité individuelle et bien d'autres.
0: Mais justement, en quoi ces, ces valeurs du PLR suisse ou cantonal, comment est-ce qu'elles peuvent être appliquées au niveau communal
1: ben, vous voyez, quelqu'un qui porte les, va les valeurs du PLR, c'est quelqu'un qui met la, la responsabilité individuelle en avant, euh, qui est aussi là pour, pour aider les plus faibles à pas rester sur le bas-côté euh, de la route, mais qui donne un cadre, qui tend une main pour faire démarrer euh, quelque chose. Ça peut être des projets, par exemple, pour des entrepreneurs, mais qui n'a pas pour vocation de les assister parce qu'il leur fait confiance dans leur force. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que ces gens qui portent ces valeurs, ben, lorsqu'ils sont... Euh, sont élus dans des exécutifs. Ben quand ils vont prendre des décisions, ben c'est des choses qui vont guider euh, leur choix. Oui, on aide à un moment, on soutient, mais on fait confiance aux gens pour être responsable pour plus tard. C'est différent si on pense que les gens ont besoin d'assistance perpétuelle, par exemple.
0: Okay. Vous êtes conseiller d'État, donc au cœur de l'exécutif cantonal on entend souvent des présidents de communes ou parfois des présidents de communes dire que l'autonomie communale est de plus en plus réduite, que les communes n'ont pas de décision à prendre, elles appliquent les lois les décisions du canton. Euh, en gros, le canton décide, les communes appliquent, d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation
1: Partiellement d'accord. Le canton dirait la même chose pour la Confédération, je pense. Mais ce qui est vrai, ils ont raison, hein, c'est que les marges de manœuvre se réduisent, que ce soit au niveau cantonal et ben, évidemment communal encore plus, puisque on a de plus en plus de droits fédéraux qui régit beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je l'ai vu quand j'ai pris mon poste venant du privé. Je voulais euh, euh, finalement... Euh, diminuer certaines contraintes, je voulais accélérer certaines choses. Et tout d'un coup, on se heurte à des dispositions légales, à des normes. Et puis aujourd'hui, ben, beaucoup de gens cherchent une responsabilité dès qu'il y a un souci. Et, et ça, ben, ça fait qu'on prend de plus en plus de, de garde-fous pour éviter d'avoir des problèmes quand on prend une décision, ce qui rend la tâche d'exécutif communal de plus en plus difficile.
0: Venons-en juste à votre travail quotidien. Comment se passe la journée type d'un conseiller d'État
1: alors, la, la journée type, c'est beaucoup de séances. C'est euh, rencontrer des gens, lier les les dossiers, voir les problématiques qu'on a. Alors, on a évidemment nos chefs de service qu'on rencontre régulièrement, mais on prépare ben, les dossiers qu'on veut amener le mercredi, par exemple, au Conseil d'État, on prépare les communications qui vont en suivre, on prépare les dossiers pour le Grand Conseil, et ça veut dire beaucoup de séances, beaucoup d'échanges. Ben, Aujourd'hui, ben, quand vous avez traité euh, plusieurs dizaines de mails euh, par jour, plusieurs téléphones, eh ben, il, souvent, il ne reste plus beaucoup de temps pour prendre un petit peu de recul. Ce qu'on essaie de faire, ben, par exemple, le, le week-end.
0: Vous êtes conseiller d'État, mais qui dit conseiller d'État, dit membre du collège gouvernemental. Sans trahir de secret, comment se passent les séances du mercredi
1: Alors honnêtement, elles se passent très bien. Elles elle débutent généralement à 8 heures, souvent avec des experts sur un dossier spécifique ou alors directement avec la séance du, du conseil d'État. Euh, D'abord, on, on traite les dossiers stratégiques. C'est-à-dire que les dossiers qui sont classifiés stratégiques doivent venir généralement deux fois au Conseil d'État. Une première fois pour une présentation, une deuxième fois pour une décision, ce qui permet entre deux ben, d'affiner, de corriger, d'en de, discuter encore. Ensuite, on a des dossiers qui sont présentés, c'est-à-dire que le chef du département ben, explique en quelques mots de quoi il s'agit. On a déjà tous pris connaissance en amont, mais il redonne une petite explication, puis on en débat. Euh, et puis après on a une partie qui est tacite, s'il n'y a pas de volonté de discuter ou d'ouvrir un dossier ce sont des choses qui sont prises par, euh, par voie tacite et puis après, à la fin, on a euh, bien évidemment des invitations. On regarde les arrêts du tribunal cantonal ou fédéral euh, qui nous ont euh, déboutés. Euh, on regarde les commissions euh, euh, parlementaires euh, auxquelles on a participé. Puis on a ce qu'on appelle un deuxième tour. deuxième tour, c'est pour venir, expliquer ben voilà, une problématique où il n'y avait pas un dossier à proprement parler. Mais on aimerait informer nos, nos collègues. On débat euh, durement, euh, mais par contre, toujours dans le respect, et tous les mercredis, euh, eh bien, sauf cas exceptionnel, on va manger tous ensemble, ce qui permet, ben, quoi qu'il en soit dans les débats, de continuer à travailler de manière collégiale.
0: Par pure curiosité, pour les dossiers stratégiques, entre la première fois que vous présentez le dossier et quand on prend la décision, combien de temps il y a entre les deux
1: D'ailleurs, généralement une semaine, puisque c'est chaque mercredi, la séance du Conseil d'État.
0: C'est assez, assez rapproché, on ne laisse
1: pas le dossier. Ou là. alors, il y a vraiment là un collègue qui dit bah, « Écoute, là, il faudrait qu'on étudie encore autrement. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, peut-être avec mon département, peut-être sur une autre vision. Ou alors, on voit que la majorité du Conseil d'État va plutôt dans une autre direction. Puis là, tout d'un coup, ça prend plus de temps. » Puis on peut revenir deux, trois, quatre semaines plus tard, voire plusieurs mois, si on doit demander par exemple des, des études, des expertises pour vraiment prendre une décision.
0: Vous êtes chef du département de la sécurité des institutions et du sport. Prenons votre premier département, la sécurité. On va commencer par là. Le Simplon est le seul axe alpin où le transport de matières dangereuses sans restriction est autorisé. Euh, la sécurité de cet axe va être améliorée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Effectivement, c'est tout à fait correct ce que vous avez dit. Et euh, on a discuté avec l'OFROU, ça faisait des années qu'on en parlait et aujourd'hui on est environ à 800 heures de contrôle sur cet axe et on va passer à 8000 euh, grâce à des collaborateurs qui seront financés par l'Ofrou donc qui seront pas directement à charge du budget de l'État du Valais et ce qui permettra bien de sécuriser cet axe, euh, vous l'avez dit, le seul axe alpin à ciel ouvert, où on peut passer avec des matériaux dangereux. Et ces camions vont généralement soit sur les sites à Viège, soit dans le Chablais, sur Montaigne, donc ils traversent tout notre canton. Et il y a beaucoup de choses qui ont été vues lors de contrôles qui font des fois un peu froid dans le dos, des camions qui viennent souvent d'autres pays, avec les normes de sécurité qui ne sont pas du tout respectées. Et là, on veut vraiment éviter à terme une catastrophe.
0: Et puis, euh, transférer ce transport de matières dangereuses sur le rail, possible, pas possible
1: Bien sûr, il y a certaines choses qui sont possibles, mais là, on est vraiment au niveau de la politique fédérale. Euh, et c'est là l'élément intéressant. Vous avez ben, une, une commune qui pourrait avoir, par exemple, une entreprise qui va être livrée de ces matériaux dangereux Qu'est-ce qu'elle, elle peut faire Un canton qui gère euh, euh, bien le territoire cantonal, qu'est-ce qu'il peut faire Puis au niveau fédéral, il y a autre chose qui pourrait être fait, entre autres, le transfert euh, de la route au rail.
0: Alors, changeons un peu de, de sujet... Vous avez présenté la stratégie pénitentiaire Vision 2030 la semaine passée. Le dossier de longue date de plus de 10 ans. Pourquoi cela a-t-il pris autant de
1: temps bon, Il date même, je pense, de 20 ans. Moi, je ne suis pas là pour voir pourquoi à l'époque ça n'a ça pas avancé. Il y a toujours des priorités qui doivent être mises dans un exécutif. Il y a des budgets qui sont à disposition. Vous l'avez dit, longue c'est 19... 1931. Pardon il y avait des conditions de détention et de travail qui étaient plus acceptables. Et là, bah, ça permet de renforcer la sécurité bah, des Valaisannes et des Valaisans, également des gens qu'on détient et des collaborateurs. Aujourd'hui, on en est, et c'est là, le, on parlait tout à l'heure des normes hein, qui, qui s'appliquent de plus en plus au niveau fédéral. On en est à un point que lorsqu'on détient quelqu'un dans des conditions qui ne sont pas conformes, eh bien, ça peut arriver qu'on doit l'indemniser. Utiliser l'argent du contribuable pour aller verser de l'argent à quelqu'un qu'on détient parce qu'on n'est pas dans les normes, ça je crois que c'est intolérable et on se doit, nous les politiques, de mettre aux normes ce genre d'établissement.
0: Sujet un peu plus réjouissant dans votre département de la sécurité hein, qui englobe le service des automobiles, il y aura euh, une diminution des émoluments. <rire> Un peu imposé par Monsieur Prix quand même, cette euh, diminution
1: Alors Monsieur Prix avait fait déjà euh, deux euh, rapports qui montraient mais, euh, effectivement euh, une surcouverture. Et les émoluments, vous savez que la différence avec les impôts, c'est que ça doit couvrir euh, les frais, mais ça ne doit pas permettre d'encaisser de l'argent à d'autres fins. Euh, ce qu'il faut relever, c'est qu'il n'y a pas une si grande différence que ça, puisqu'en Valais, typiquement, le loyer, on le compte pas, euh, les frais d'informatique, on les on les impute pas. Donc, euh, nous, on a demandé à l'inspection des finances, qui est un service neutre à l'État du Valais, de faire le travail. Et on a vu qu'il y avait 107%, c'est-à-dire 7% euh, de surcouverture. Alors, j'ai demandé de diminuer de 5% d'ici 2022 les émoluments. Le but, Étant de prendre quand même euh, tout ça avec des gants, parce que l'idée n'est pas de réaugmenter deux ans plus tard, évidemment.
0: Toujours au niveau du service des automobiles, il y a une prime à la mobilité électrique depuis euh, début novembre. Euh, cela, euh, Est-ce que ça va vraiment encourager les gens à changer leurs habitudes
1: Écoutez, j'espère, parce qu'aujourd'hui, il y aura une campagne d'information aussi qui sera faite pour expliquer... Ce qui est vrai, ce qui est faux euh, dans la mobilité électrique au niveau des, des véhicules, il y, a, il y a beaucoup de fake news, euh, comme on le dit. Euh, il y a une différence de prix, il faut l'admettre, mais après, c'est aussi, de nouveau, la responsabilité individuelle. Est-ce qu'on veut aider, finalement, avec quelque chose qui est moins polluant Si oui, ben, des fois, ça a un coût. Puis là, l'État, pendant deux ans, va aider à éponger cette différence, ce qui, pour nous, on espère, va aider le marché à s'orienter vers quelque chose d'un petit peu plus profitable en termes de durabilité. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on a le premier projet suisse qui propose une prime à l'achat pour le véhicule et la borne. Là, c'était entre autres en collaboration avec le service de l'énergie de mon collègue Roberto Schmitt. C'est là qu'on voit qu'un gouvernement doit s'entendre parce qu'on fait des meilleures choses lorsqu'on collabore ensemble que lorsqu'on reste en silo dans son département.
0: Ah, attaquons le deuxième de vos départements, les institutions. Il y a une organisation, une cantonalisation des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte. Le Conseil d'État a transmis au Grand Conseil un message et un projet de modification de la loi. Vous êtes en charge du dossier. Quelles sont les grandes améliorations
1: Alors, c'est vrai que le travail dans les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte a beaucoup évolué. C'est encore complexifié avec le droit. Le fait que maintenant, ben, on a des gens qui viennent, monsieur, madame, voir pour les enfants avec des avocats. Et on est parti des champs pupières à l'époque, faut faut se rappeler. Les gens qui travaillent essaient vraiment de faire du bon travail. Hein. Euh, mais je crois qu'aujourd'hui, on arrive à la fin d'un cycle où on doit absolument euh, eh bien encore aller un peu plus loin dans la professionnalisation et surtout dans l'égalité de traitement. Vous avez en Valais 20% des APA de Suisse, donc c'est beaucoup trop. On a des petites APA avec des gens qui sont des milices, ce qui ne veut pas dire qu'ils font du mauvais travail, mais des milices. Puis de l'autre côté, vous avez des grandes APA, mais avec des professionnels, cest qui sont salariés, qui ont des formations, par exemple, juridiques, qui ont une permanence téléphonique, etc. Donc selon où vous habitez dans le canton, si vous devez aller voir une APA, eh bien, soit vous allez... Au tribunal de district selon votre situation, enfin, la situation qui vous concerne, soit vous allez à la l'APEA, déjà là, il y a une différence. Mais en plus, selon où vous habitez, vous risquez d'arriver dans une petite ou une grande APEA qui aura pas les, le, le même traitement des dossiers. Je crois qu'on doit offrir aujourd'hui une égalité de traitement dans l'ensemble du canton pour le droit de la famille, principalement lorsque ça touche encore des enfants.
0: C'est la grande amélioration.
1: C'est la grande amélioration. On, va canton... On propose de cantonaliser, c'est-à-dire de reprendre au niveau du, du canton le, le personnel pour faire 9 APEA au lieu de 23. Euh, ce qui veut dire, euh, bien évidemment, des restructurations, mais ce qui veut dire bien, une possibilité de mieux collaborer entre elles, d'avoir de, des lignes directrices, un standard dans les décisions. Puis après, chaque autorité prendra... Euh, ces, ces décisions, c'est une autorité administrative donc elle essaye d'éviter d'aller plus loin, elle essaie de trouver des solutions, elle essaie de concilier les problèmes au niveau familial avec les enfants ou ces, ou ces situations -là. parce qu'on a aussi des personnes âgées qui doivent être mises sous tutelle, etc. Donc ça, on essaie d'éviter des décisions mais de trouver des solutions mais lorsqu'on doit prendre des décisions eh bien, c'est des décisions qui peuvent être, atta être attaquées au niveau juridique jusqu'au tribunal cantonal, voire fédéral.
0: Vous avez aussi mis en œuvre le Conseil de la magistrature avec Alexis Turin à la base des premières discussions au Grand Conseil hein, il y a plus de dix ans, Stéphane Ganzer, actuel président de la Commission de justice, et puis vous-même en charge du dossier. Donc il s'agit d'un dossier... Euh PLR
1: ah, Je pense que le PLR peut être fier d'avoir euh, euh, été à l'origine de, de ce, ce projet et de l'avoir porté à un moment donné à chacun de nos responsabilités jusqu'au bout. Euh, C'était une volonté du peuple qui a voté. Euh, C'était un gros débat au sein du, du Grand Conseil pour trouver la bonne formulation. Il y a plusieurs manières de voir le conseil de la magistrature. Il y a des gros conseils de la magistrature, euh, très lourds. Il y a des conseils de la magistrature plus légers. Je crois qu'on a opté pour le pragmatisme valaisan. On a trouvé une bonne solution, un bon équilibre. Et un élément qui a été relevé par la, par la presse, c'est que, en Valais, eh bien, on a une, une, une place pour les surveiller entre guillemets, c'est-à-dire le tribunal cantonal et affilié et le ministère public, qui est plus petit que les personnes qui ne sont pas dans les, les surveillés. Ça veut dire on n'a pas une dominance des surveillés dans une autorité de contrôle, ce qui est un gage, encore une fois, euh, de, de, de bonnes pratiques qu'on peut donner euh, au peuple valaisan. On doit avoir confiance dans nos institutions, que ce soit les tribunaux, le ministère public, euh, les exécutifs, les législatifs. Mais on doit aussi démontrer que si ça a besoin d'être critique, on l'est.
0: Donc cette amélioration au niveau de la surveillance, mais d'autres euh, améliorations encore que vous pouvez nous relever avec ce dossier
1: Alors avec le dossier du conseil de la magistrature, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura une plus grande indépendance. Et on aura la possibilité d'aller vraiment au niveau du tribunal cantonal, du district ou du ministère public, directement euh, sur place, alors qu'aujourd'hui, la séparation des pouvoirs l'interdit. Euh, souvent, on dit, Monsieur Farah, vous êtes en charge euh, de la sécurité et de la justice. Euh, pour les lois, oui, euh, c'est de ma responsabilité d'aller devant le Parlement. Mais on n'a aucune compétence pour aller au tribunal cantonal vérifier ce qui s'y passe. Ce serait contraire à la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, avec le conseil de magistrature, ce sera possible d'aller voir ce qui s'y passe et proposer des, 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 des points d'amélioration, par exemple.
0: Toujours dans le département des institutions, vendredi 2 octobre, vous étiez présent à l'Assemblée générale de la Fédération des bourgeoisies valaisannes qui se tenait ici en Agone, dans le cadre du 850e de la bourgeoisie de Saint-Maurice. J'ai réussi à la placer. Les bourgeoisies en tant qu'institution dépendent de votre département. Comment voyez-vous leur avenir
1: je, je les vois bien parce que ces bourgeoisies c'est un trait d'union avec le passé mais c'est aussi euh, le présent et l'avenir elles ont un rôle essentiel si vous regardez par exemple ce qu'elles gèrent c'est très différent d'une bourgeoisie à l'autre hein, en, en, en Valais vous en avez qui ont peu d'activités voire pas. Mais vous en avez d'autres, euh, principalement euh, dans la gestion de nos forêts, qui ont un grand rôle euh, à jouer. Vous en avez dans les remontées mécaniques, dans le tourisme. Donc on a vraiment des, des bourgeoisies qui, à un moment donné, ont pris des responsabilités qui participent eh bien, au bon fonctionnement en Valais. Donc c'est important qu'elles puissent, à mon sens, continuer euh, ce qu elles, ce qu'elles font bien. Et puis Après, il y en a d'autres, bah, évidemment, quand il n'y a pas d'activité, bah, souvent c'est fusionné avec le, le conseil euh, euh, de, administratif de la ville administrative, la commune administrative, ça, ça peut se faire aussi. Mais il y en a d'autres qui ont vraiment, vraiment des, des responsabilités importantes pour nous.
0: Puis on attaque le dernier département, le sport. Vous qui avez été cinq fois champion suisse de karaté et arbitre de hockey, Elena, le sport, ça vous connaît
1: je pense que humblement, je peux dire que je connais bien le sport depuis que je suis enfant et, et euh, c'est quelque chose qui m'a tellement apporté dans ma vie, qui m'apporte toujours tellement de choses. C'est là où vous apprenez à perdre, c'est là où vous apprenez à, à vous dépasser, c'est là où vous apprenez à respecter vos adversaires, un arbitre, à encaisser aussi euh, bah, les cris du public euh, et, et certaines choses, les injustices et, et ça vous aide dans votre construction personnelle le sport
0: vous avez obtenu les championnats du monde de cyclisme aigle martinien hein, qui n'ont pas pu avoir lieu en Suisse cette année à cause du Covid. Une déception, est-ce qu'on remet ça l'année prochaine
1: Alors euh, évidemment une déception, euh, je tiens à préciser que je ne les ai pas obtenus. J'ai participé à soutenir des organisateurs euh, de nouveau avec beaucoup de, de PLR puisqu'il y avait Jean-Philippe euh, Longfa, il y avait aussi Grégory Devaux qu'on connaît euh, aussi euh, dans la région il y, a, il y avait Anne-Laure Couchepin à Martigny euh, ou le syndic Borloo à Aigle. Et là, il y, avait, il y avait vraiment une belle ambiance. Il y avait un comité qui avait fait quelque chose de, de, de fantastique. Euh, on les a gagnés auprès de l'UCI et puis le Covid nous les a volés. Euh, c'est injuste, mais c'est comme ça dans la vie certaines fois. Je pense qu'un jour, on les verra passer dans la région.
0: Grand Montana n'a pas obtenu les championnats du monde de ski en 2025, mais la station est déjà dans les starting blocks pour 2027. Ça va marcher cette
1: fois alors, vous savez, euh, j'ai appris à connaître les fédérations internationales de sport euh, ces dernières années un peu plus et, et, et uh, typiquement à la FIS, la Fédération internationale de ski. Les, les candidatures, je ne vais pas dire que c'est une liste d'attente, mais euh, c'est un, un processus politique. Il faut être candidat, montrer sa volonté, un dossier qui est vraiment excellent, là, là je dois le dire, et tirer mon, un grand coup de chapeau aux organisateurs emmenés par Marius Roby. Il euh, y avait une candidature qui était déjà là avant, qui était tout aussi bonne que la nôtre, il faut l'admettre. C'était leur tour, on le savait, mais quand on est compétiteur, on a toujours un espoir et on se bat toujours. Moi, j'ai dit, on a, eu, on a trois balles de match, on avait trois balles de match, on a joué la première, on l'a pas marquée. Maintenant, on doit jouer la deuxième pour la marquer.
0: Question au libéral radical que vous êtes. Le Valais et la Suisse étaient pauvres à la fin du 19e siècle. C'est grâce à l'innovation et au libéralisme entre autres, hein, que le pays est devenu prospère, envoie chez nos voisins européens une tendance de plus en plus forte à s'en remettre à l'État, qui devient même un acteur économique avec cette notion du so de social-démocratie. Est-ce un danger pour la Suisse et son système
1: ah, J'espère pas. J'espère qu'il y aura toujours assez de libéraux radicaux pour défendre ses valeurs, parce qu'aujourd'hui... Euh euh, on doit faire confiance dans l'humain on, on a nos qualités, nos défauts mais on a pu montrer qu'on était capable d'avancer euh, un cadre donné qui permet euh, de développer euh, l'économie dans le respect euh, des valeurs humaines et ça je crois que ça a toujours accompagné les libéraux radicaux qui ont fait la suisse moderne depuis 1848 et, et euh, de partir de là de tomber dans cet état euh, providence à qui on s'en remet euh, dès qu'on a le moins de soucis c'est déresponsabiliser les gens et euh, l'économie privée les, les personnes qui ont envie d'aller de l'avant trouveront toujours des bonnes solutions euh, on doit garder un cadre bienveillant on doit aider justement quelques temps ceux qui ont besoin de se remettre en selle. Mais je dis toujours que quelqu'un, pour qu'il ait la meilleure des dignités, il aimerait un travail, être épanoui, pas toucher des subsides.
0: Dernière question avant le mot de la fin. Vous êtes très impliqué dans l'égalité homme-femme. Pourquoi c'est un sujet primordial pour vous
1: C'est un sujet primordial parce que depuis toujours, j'ai beaucoup de respect que ce soit pour pour ma maman à l'époque et ma femme aujourd'hui ou, ou mes filles euh, de la même manière que les garçons ou mon, ou mon papa et euh, je vois pas pourquoi on ferait une différence par contre c'est vrai, euh, je viens de, du monde privé, dans les ressources humaines euh, j'ai vu beaucoup euh, de discrimination souvent involontaire de la part euh, d'hommes qui savaient pas comment faire, qui privilégiaient certaines, certaines choses par réflexe et euh, si on regarde aujourd'hui euh, euh, quand on est arrivé ce conseil d'état en place il avait aucune femme chef de service. Il y en avait eu une dans le passé. Et aujourd'hui, ben, il y en a trois. Moi, J'ai nommé la première femme chef de service à temps partiel. Euh, on m'a dit que c'était presque une révolution. Euh, je ne comprends pas, parce que dans le privé, c'est quelque chose qu'on développe de, depuis longtemps. Et puis, ben, si on regarde les préfectures, qui est historiquement très masculin, ben, cette législature, on a eu 40% de nomination de femmes. Donc, quand on veut, on peut. Euh, et je crois que ça démontre, à quelque part, qu'une femme, elle est toute aussi Compétente qu'un homme lorsqu'elle met en avant ce qu'elle sait faire et ses compétences, et euh, on a des magnifiques exemples. Et puis, moi, les personnes j'ai plus admiré, ça a souvent été des femmes dans le monde, et, et je trouve qu'elles nous donnent de belles leçons souvent.
0: Magnifique, euh, nous voilà au terme en fait de cet entretien. Je vous laisse le mot de la fin sur une question. Vous pourrez compléter pourquoi nos auditeurs et auditrices devraient soutenir les listes. PLR pour ces élections.
1: Alors en soutenant le, les listes PLR, on soutient des valeurs, les valeurs libérales radicales. Le fait euh, de soutenir ceux qui en ont, ont vraiment besoin à un moment donné, mais surtout de permettre aux gens d'être autonomes et de faire appel à la responsabilité individuelle. De ne pas être une béquille pendant toute une vie, mais d'être une béquille au moment où on en a besoin. Et pour ça, on doit avoir des conditions cadres, pour créer de l'emploi. Créer de l'emploi, c'est créer des places de travail. Et trouver un travail, c'est gagner une dignité, une place dans la société. Et, et je crois que les libéraux radicaux, depuis toujours, ont, ont mis ça en avant. Ils ont construit euh, les, les assurances sociales euh, de, depuis toujours. Euh, et dans les communes, au niveau cantonal ou au niveau fédéral, ce sont des gens qui s'impliquent pour l'innovation. Et quand je vois... une PLR radio qui est, qui est né tout d'un coup on dit on peut pas faire certaines choses mais on voit qu'il y a cet esprit d'aller de l'avant euh, de donner l'information d'aider les gens mais pas de se substituer à leur propre responsabilité leur propre valeur leur propre richesse ça je crois que les libéraux radicaux ont ça dans le cœur et elles, elles le font bien
0: merci alors merci d'avoir passé euh, ce moment avec nous Frédéric
1: merci à et vous puis, de l'invitation euh,
0: tout bon pour la suite
1: à vous aussi Écoutez PLR Radio.